0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña Chava Bañuelos. ¿Cómo estás Chava? Tom, te noto muy feliz, yo estoy muy bien. Amigo, yo siempre que estoy en Historias Ocultas estoy feliz, pero sobre todo porque la pasé increíble en el episodio 10, por si no se notó. Estuvo Vayan magnifico. a escucharlo si no lo han hecho, estuvo increíble. Eh, nos acompañó Champ Casillas de Plano de Juego. ¿Cómo
1: sabe cosas ese cabrón, eh? ¿Cómo sabe de cosas, güey?
0: Muy cabrón. Ha sido el programa más largo que hemos tenido. Sí.
1: Sí, pues Casi es que no se callaba, día. güey. <risa> no, o sea, pero en el buen sentido, güey. De repente saca datos que yo decía, a la verga, ¿qué pedo con este güey? ¿Cómo sabe eso?
0: Definitivamente. Y pues es, es una dinámica que queremos mantener para los siguientes episodios. Cada que sea una decena de episodios, tenemos la idea de invitar a alguien especial mm -hmm. para platicarle alguna historia oculta y, sobre todo, que sea gente que tenga algo que ver con la historia oculta que estemos compartiendo en dicho episodio, ¿no? Suena muy bien. Entonces. Eh, pues coméntenos a quién les gustaría que invitáramos aquí. Digo, no está de más que nos uh -huh. manden recomendaciones. Y como mucha gente ha hecho hasta el día de hoy, recomiendan los temas. De verdad, los tenemos enlistados porque sí llevamos, pareciera o no, un calendario de cómo tenemos que hacer los temas. Como por ejemplo, durante octubre. Octubre va a ser un mes muy especial, chava. ¿Por qué? Cuéntame. Octubre es un mes Increíble, porque además de que empieza el otoño, ya se respira un ambiente de festividades alrededor, es el mes de las brujas. Ok. Y es el mes en el que todos los monstruos, todos los demonios y todas las cosas que nada más nos ven y nos acechan desde la oscuridad... Salen para convivir con nosotros. Y bueno, que era algo que quería tocar aquí en Historias Ocultas. Y quería decirles que todo el mes de octubre van a ser Historias Ocultas con alguna influencia de todo este tema, ¿no? Ok, entonces va a ser
1: como el mes oculto, puro, puro terror. Ocultubre. Ocult... Oh, suena bien, ¿eh? <risa> suena bien. ¿Te lo inventaste ahorita? O ya lo tenías. No, me lo invento ahorita, güey.
0: <risa> suena muy bien. No lo güey. había pensado, pero. <risa> Vámonos ya al tema, porque creo que ya nos alargamos en la introducción. Dale, platícame. Cuenta la leyenda que a finales de los años 40, Roland Doe, un joven de 14 años, fue poseído por un demonio. Podríamos dudar de la fidelidad de los hechos, ya que de los pocos involucrados que se tuvo un acercamiento, la historia se resume en un cúmulo de hechos que bien podrían haber sido una enfermedad mental sin atender. Lo que sí podemos confirmar es que esta leyenda fue la catapulta que tomó William Peter Blatty para escribir la novela que además de convertirse de manera automática en un bestseller, inspiraría una de las películas de terror más aclamadas de la historia. Esta es la historia oculta de El Exorcista.
1: <risa> ¡Verga, güey! ¡Qué bueno que me estoy tomando un roncito, güey, porque tú sabes que soy súper miedoso y tengo que estar borracho para poder... ...platicar ese tipo de cosas. Sí, güey.
0: ¿Te gusta El, el Exorcista a ti, güey? Me mama mucho. Okay. Se me hace una película muy, muy divertida. Y no en el sentido de... ¡Ah, es cagada! Sino que, o sea, me entretiene mucho El Exorcista. Yo no sé si decir que me gusta...
1: ...porque sufro tanto, güey, que... <risa> ...que... ...hay pocas películas de miedo que puedo decir que me gustan. Porque... Ajá. Mira, es... No sé, güey, soy muy miedo en ese... O sea... Por ejemplo, el terror este psicológico me encanta Pero uh -huh. cuando se trata de demonios y cosas así, güey No mames.
0: De todos los terrores y temas que puede tratar una película de terror Y lo escuchaba alguna vez en el Hype Que les mandamos un saludo ¿Hola? Estaban diciendo que el terror en sí Es mucho más fácil cuando trata con algo relacionado con la religión ¿Por uh -huh. qué? Porque el hombre en automático le tiene miedo a Dios sí. Crea o no crea en él o sea, es una fuerza superior y, por consecuente, tiene su contraparte, que es el diablo, el demonio, lo que sea. Entonces, es mucho más fácil causar miedo por medio de, 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 de Dios. O sí, sea, claro. es el demonio, se le metió, el, todo eso. El humano, y sobre todo el humano católico, por así decirlo, es el que pues, va a tener mucho más miedo de estas historias. Sí, claro. Pero... Eh, pues el exorcista a mí me parece increíble, me parece muy divertida, me parece una película muy divertida, me la paso muy bien viéndola Y yo sé que suena raro, sí, suena pero raro, ¿eh? <risa> es una historia que me gusta, es una historia que siento está muy
1: bien natada pues. He escuchado que hay demasiadas leyendas acerca de esto, de que se murieron no sé
0: cuántas personas, así que a ver si es cierto, platícame Venga, William Peter Blatty nació el 7 de enero de 1928 en Nueva York era el quinto hijo de una pareja de inmigrantes libaneses, los cuales se separaron cuando este apenas gateaba. Su madre, una católica devota, mantenía a la familia con un negocio callejero de venta de gelatinas de membrillo. Se me antojó. Qué rico. Es como, es pesar... como...
1: perdón <risa> ¿Ah? por interrumpirte, pero esto es como un, como un póster para abuelitos, ¿no? la gelatina de membrillo? Sí, ¿no? Algo que tú te comerías porque te gustan ese tipo de cosas. Fíjate que gelatina de membrillo no sé, ate de membrillo ese sí comido, pero gelatina de membrillo, Bueno, <risa> es verdad. Bueno, continúa, <risa> perdón. Estoy diciendo cosas pendejas para no tener
0: miedo, lo siento. <risa> Tú eres el que cuenta chistes en la película, ¿no? El que van a matar y para no tener miedo sí, esconde wey. su terror en chistes. La neta chistes pendejos. Y a pesar de no contar con los recursos suficientes, se esforzó de sobremanera para darle a sus hijos una educación decente. La cuestión económica llevaría a la familia a constantemente cambiar de domicilio, evadiendo a recaudadores de impuestos. Durante su último año de secundaria, tuvo la oportunidad de asistir a una cena de acción de gracias a la que asistiría también un profesor de Georgetown. Georgetown, nada más para dar, eh, o sea, para dar un poco de perspectiva, es una de las universidades católicas más antiguas de Estados Unidos y además es eh, dirigida por jesuitas, es una iglesia jesuita. ¿Es como el ITESO de allá? Exactamente, era lo mismo que estaba pensando cuando lo escribí. <risa> Después de que los invitados se fueron, su madre le gritó, Willy, vas a ir a Georgetown. Cuando él dijo que nunca podrían pagar la matrícula, ella tuvo la respuesta, vas a ganar una beca. Meses después, Blarry se encontraría entrando a la universidad, la cual calificaría más adelante como una de las bases más importantes en su educación literaria. Fue en esta época cuando durante una clase de teología un profesor le contó a la clase un caso de una posesión demoníaca en el área de Washington. Recuerdo que pensé, vaya, si alguien investigara esto y lo autenticara y mostrara que es real, sería un regalo para la fe, pensaba Blari. Se quedó en mi mente y pensé que tal vez algún día intentaría escribir un relato de no ficción. Si quieren un. un. un ¿cómo se dice? Un chapuzón más profundo de toda esta historia. Leyendas legendarias, que es como nuestra inspiración para este podcast, tiene un episodio que trata de este suceso Más bien de lo que se inspiró, ¿no? De la historia de... Ajá, okay. exactamente, de la leyenda detrás del exorcista Entonces, en, en ese podcast en específico pueden encontrar o sea, ya bien el hecho real, de, real, entre comillas, de lo que sucedió fue durante su último año de universidad que Blari conoció a su esposa. Y para el momento de graduarse, ya tenía una familia que mantener. Tuvo entrevistas con el FBI y la CIA para conseguir un puesto de trabajo. Imagínate ir a tocar puertas así al FBI a la CIA.
1: ¿Cómo funcionará eso, güey?
0: Pues no sé, uno pensaría que lo buscan a uno, pero... Pero creo que sí tienen LinkedIn, como... LinkedIn, ¿no? <risa> Te está buscando el FBI, ¿No? <risa> El ya FBI sé. ha visto tu perfil. <risa> ¡Tu puta madre! ¡Qué pendejo! Pinches mensajes de LinkedIn ya random. Sé. Pero al momento de realizar una investigación de fondo, ambas agencias se encontraron con los múltiples cambios de domicilio a su temprana edad, lo cual impedía avanzar con la contratación. Terminó así vendiendo aspiradoras Electrolux, mientras ¿Qué? manejaba un camión de cervezas. ¿Ok? <risa> Ajá. Se enlistó en la Fuerza Aérea y prestó servicio por cuatro años. Este güey de plano no encontraba qué hacer. Sí, güey, no tenía trabajo. Digo, pues donde caiga. Donde caiga. A vender plano, abón y a cosas así, en... güey.
1: Ya está abriendo <risas> su, su piramidal, güey, también.
0: <risas> para los años 50, se encontraba en Beirut como editor de la Agencia de Información Estadounidense del Ejército. Pero dejaría todo por un sueño para trabajar en Hollywood. Así se mudó a California, donde trabajó como vocero de la Universidad de California del Sur y, por otro lado, tenía pequeños trabajos de actuación. Era una persona creativa y llena de carisma, lo cual llamó la atención de ejecutivos en Columbia Pictures, donde lo contrataron como redactor y posteriormente como guionista. Verga, este güey hacía de todo, güey. Definitivamente, <risa> la escritura siempre fue su fuerte, entonces eh, ya okay. que lo cons consiguió esa chamba, pues ya estaba bien contento. Blady comenzó así a escribir comedias. Unos años después, la industria sufrió por la guerra en Vietnam y Blady perdió su trabajo. Fue aquí donde comenzó a recordar los eventos de los que había escuchado acerca del exorcismo en 1949. Blady quería probar un tratamiento de no ficción y se puso en contacto con un sacerdote jesuita que había realizado el ritual católico romano de siglos de antigüedad para la víctima de la posesión. El sacerdote mencionó que sus superiores habían rechazado los intentos de dar a conocer los hechos, ya que la familia había solicitado el anonimato. Se supone que uno, que uno de estos exorcismos, cualquier exorcismo que se haga, necesita aprobación de la iglesia romana. Okay. Entonces tiene, tiene que estar, o sea, ah. si, si te tomo un chingo de papel le va a hacer un exorcismo. Verga, imagínate, de que
1: se le metió el demonio, pero sabes que me falta una firma. Y no te lo puedo hacer, lo siento. el, el, el niño ahí, de, ¡ayuda!
0: El niño retorciéndose sí, en la cama y, que... la, y la señora, es en la otra venta niña, necesita copia, copia firmada y copia sin firmar. Pero, y también pues es algo que, que se ve por un pelín en la película, como que... Necesito todas estas pruebas, si no, pues va a valer verga. Sí. Y al final les vale verga a todos y igual hacen el exorcismo. Sí. Pero bueno.
1: Es que si no, cualquiera podría hacerlo, ¿no? Nada más para hacerlo Claro,
0: totalmente, con un poquito de, de idea de cómo se hacen, pues sí, ya. Claro. Eh, <coughs> Así que el Bladari optó por una ruta ficticia, combinando su educación católica y su imaginación hiperactiva, junto con un junto con un suministro constante de nicotina y cafeína. Se tomó libertades creativas, las cuales le dieron a la historia gran parte de su poder y escalofrío. Cambió el objetivo del, del tira y aflojo espiritual entre el bien y el mal de un adolescente de 14 años a una niña de 12 años. Siempre las niñas se asustan más, ¿no? Siempre o sea... las niñas... Pues no sé, dímelo tú, tú eres el que está cagado de miedo. <risa> o sea, es que... No sé, veo un niño... ¿Se asustan o asustan? Asustan,
1: asustan. Ah, asustan. Sí, asustan. Ah, ya, ya, ya. O sea, estás bajando las escaleras de tu casa, güey, todo está oscuro y ves a una niña eh, como en vestito de escuela y ves a un niño como con shorts que te asusta más, güey.
0: Una niña. La niña como que asusta más, ¿no? Uh -huh. Pues uh, cualquier cosa que no esperes ver te va a asustar. Ah bueno. Pero, sí, pero... <risas> yo creo que sí una niña, pues sí te puede transmitir como más terror. Quizás, quizás por la onda de la inocencia que, que transmite quizás en automático una niña Y dentro de una inocencia, ya cuando te encuentras una niña Exacto. así de, ah cabrón, pues quizás sí te da Sí, miedo. debe
1: ser eso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Blari tenía otras razones para los fundamentos religiosos de la obra Su madre murió poco después de que él comenzara a escribir, dejándolo luchando con su fe Vlady decía, hubo un periodo de tiempo después de la muerte de mi madre, en el que describía mi fe más como una esperanza intensa que como una creencia solidariamente sostenida. A estas alturas, Vlady estaba separado de su primera esposa, alquiló una cabaña a pocas cuadras de su familia para escribir en soledad y canalizó su estado de ánimo en la novela, alimentando su interpretación del sacerdote atormentado por las dudas, el padre Damien Carras. Finalmente... En 1971, Blary logró publicar El exorcista, el cual se convirtió en un éxito inmediato, encabezando la lista de los bestsellers por 17 semanas y manteniéndose en la lista durante 57 semanas consecutivas. El libro vendió más de 13 millones de copias solamente en Estados Unidos. Blatty rápidamente vendió los derechos para una adaptación cinematográfica a Warner Brothers, con la única petición de seguir manteniendo cierto control al conocer la industria. Blatty buscaba un director que tuviera buen ojo para los documentales, basado en su temprana búsqueda de adaptar la realidad del evento a su obra. A pesar de que el estudio había considerado a Stanley Kubrick como director, Blatty se mostró reacio y envió un paquete al director William Friedkin quien se encontraba en la gira publicitaria de su más reciente éxito, The French Connection. El paquete contenía el borrador del guión del exorcista, el cual Friedkin leyó en una sola noche y al terminarlo se puso en contacto con Blady. Con Kubrick sonaba interesante, ¿eh? Habría estado muy chingón la visión de Kubrick, ¿no? Sí, ¿eh? ahorita sí. que lo veo. Cuando lo escribía que aquí se conectaron varios episodios de de historias ocultas. Porque, digo, Stanley Kubrick mencionamos en el episodio de The Shining que le habían ofrecido eh, ah, el exorcista. Y además, eh, The French Connection era la película de la cual salió el personaje, el capitán en, en uh -huh. Tiburón, en nuestro primer episodio. Ajá. Uh -huh. Es verdad. De ahí fue de donde encontraron al actor. Entonces dije, wow, se contaron todos los episodios de historias ocultas. ¡Qué chingón! Es un crossover. <risa> crossover. Es, es, Comenzó así per la per Ajá. Perdón
1: por interrumpirte. Dijiste William Freddick, ¿verdad? No, Friedkin. Fredkin. Este Fredkin. cabrón, a lo mejor me estoy equivocando, pero este cabrón Ajá. hizo una película que se llamaba en español Todo por Ganar, algo así, güey. Con donde sale Shaquille O'Neal. ¿Alguna vez la viste? la viste? ¿Qué? No. No mames. Me acordé, no mames, según yo es él, si no, perdónenme todos los que están escuchando, pero es la película donde Shaquille O'Neal este es un basquetbolista muy muy conocido. Y, verga, güey. Verga. La peor actuación que he visto en mi vida. De hecho, fue hasta <risa> no, nominado a estos premios, estos que te dan por malos actores, no sé cómo se llaman, güey. A los racis. Ajá, eso, güey. Nominado y creo que hasta lo ganó. Qué película tan culera y eso que yo lo quiero tanto a ese cabrón, güey. No, 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 mames. Si pueden, no la vean, güey, pero
0: guau. Wow. <risa> si pueden, evítenla. <risa> sí,
1: no mames. Perdón, según yo sé, si no estoy diciendo pura pendejada, pero bueno. Continúa, amigo.
0: <risa> Qué chingón. Comenzó así la preproducción del Exorcista. Y de manera casi inmediata, se encontraron con problemas. Okay. El casting fue extremadamente difícil, sobre todo por la presión de Warner... Quienes querían a Marlon Brando para el papel del padre Marin. Sin embargo, Friedkin rechazó inmediatamente la idea, ya que veía que se convertiría en una película Brando. Friedkin pensó inmediatamente en Max von Sydow para el papel, quien, al terminar de leer el guión, accedió encantado. O sea, no quería como gente tan conocida para que no se tratara de exactamente. De y el... ya hemos visto que es una, pues es una estrategia ganadora. Sí. Sí. Definitivamente. Es que luego de deja de ser tu película y empieza a ser la película del principal y es como que, pues... Exactamente. Y sobre todo el padre Merrin pues, no aparece tanto en la película. Mm -hmm. sí aparece, pero es como de, ah, sí, al principio y hasta el final, sí. ¿no? Y ya, y ya con eso sería la gran película de Marlon Brando y, pues, no, qué hueva. Sí. Fredkin encontró en el actor Jason Miller al padre Carras después de una obra en Nueva York. El actor no había leído el libro al momento, pero el director se encargó de regalarle una copia después de hablar con él en el backstage. Tiempo más tarde, el director recibiría una llamada del actor en el cual mencionó «Este tipo soy yo», al describir su experiencia con la lectura. Miller había tenido una educación jesuita para convertirse en padre. Sin embargo, sufrió una crisis de fe, al igual que el personaje al principio de la historia. Que okay, le quedó justita el güey. Totalmente. Le, le queda como anillo al dedo pero para el momento que el actor terminó el libro el estudio ya había pasado por una larga lista de opciones para interpretar al padre Carras en el cual se incluía a Jack Nicholson y Paul Newman pero por petición del director se había optado por Stacy Kitch. Miller pidió una oportunidad para una prueba de cámara el actor tomó un avión de Nueva York a Los Ángeles a pesar de tener fobia a volar y actuó frente al director con una única escena. La cual fue suficiente para que el director cambiara de parecer y rescindiera del contrato con Stacy Keach. Este güey nunca había actuado para películas. Era puro de teatro. Y, y pues ya dijo, no, pues yo, yo sí puedo. Sí la armo. Llegó, sí, sí. hizo su prueba y quedó bien chingón. Sí, aparte seguro amaba el personaje
1: porque pues literalmente lo está reflejando él, güey. Así que...
0: Y además te imaginas el punch que sería... Eh, interpretar un papel en una película de un bestseller. Sí, claro. O sea, es un punch muy cabrón para un actor. Para el, para el papel de Chris McNeil, Fredkin tenía una lista de grandes actrices de talla internacional. La primera de estas opciones fue Audrey Hepburn, quien se mostró emocionada, pero pedía que la filmación se realizara en Roma, donde se había mudado con su esposo. La morra, ¿Tú crees? Güey. No, pues sí, que le pasa. <ríe> Sin embargo, esto elevaría el costo de la película de manera astronómica. Entonces, pues, dijeron, sí, pues, no. ¿sabes qué, Audrey Hepburn? Muchos respetos, pero bye-bye. Sí, no. Pasaron así a la segunda en la lista, Anne Bancroft, quien también estaba emocionada por el papel, pero también tenía una petición pidió que la producción se retrasara nueve meses, no, ay, ya que wey. acababa de embarazarse. No, mames, no. Ya <risa> los güeyes, ¡ah, claro, sin pedos! Sí, sin pedos, ¿no, no es como que nos apure? No, no, es como que tengamos un contrato
1: meses. para terminarla, ¿no? <risa> Te esperamos, si quieres ten otro.
0: Fredkin rechazó a la actriz, ya que creyó que el producto final no sería algo que la actriz quisiera trabajar mientras tenía su primer hijo. <risa> eh... La siguiente en la lista fue Jane Fonda Quien inmediatamente rechazó el papel Calificándolo como un pedazo de mierda estafadora capitalista Verga <ríe> Jane Fonda siempre ha sido muy así <ríe> Es increíble esa mujer Así fue como el papel llegó a manos de Ellen Burstyn, Quien, en palabras suyas estaba destinada para el papel de Chris. Sin embargo, el presidente del estudio, Ted Ashley, se impuso inamovible a contratar a la actriz para el papel. Le dijo al director que la contrataría sobre su propio cadáver ¿Por qué? y que además al hacerlo lo tomaría de su pierna y regresaría de la muerte para evitar que Fredkin contratara a la actriz. Como que le cayó un poquito mal, ¿no? Sin embargo, no quedaban más opciones y el presidente tuvo que ceder. <risa> ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Busqué información y no encontré No encontré qué o algo así. Pedo. No sé, güey, no sé Pero cuando lo escribí fue de ¡Qué cagado! Pero no, no No encontré más información al respecto ¿Quién sabe? Pero qué además raro, raro. Sobre mi propio cadáver y además voy a regresar De zombie <ríe> y te lo voy a impedir, cabrón y me voy a meter a su cuerpo, güey. Y ahora vamos a hacer la película bien. <ríe> Así fue como el cast fue reunido. Sin embargo, aún faltaba la pieza clave de la historia. La pequeña Regan McNeil. Castear a una joven actriz para el papel sería una tarea muy complicada. ¡Qué puto Varias miedo, actrices... <ríe> ¿Por qué? ¿Actuar que se te mete un pinche demonio, güey? Varias actrices fueron consideradas comenzando por Pamela Fearing y Anisa Jones... ...quienes fueron rechazadas por ser clasificadas como actrices de corte familiar. Uh -huh. Más adelante, se pensó en Denise Nickerson... ...quien había participado en Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Sin embargo, sus padres estaban aterrorizados por el guión y rechazaron la oferta. Pues es que sí, ¿no? Güey, no cualquier padre deja a, sí. a su hija hacer un papel Es así. que depende cómo
1: se ha grabado, güey, pero es que sí, no mames. O sea, yo creo que sí te puede llegar a marcar poquito a hacer eso.
0: Sí, no, no creo que fuera tan fácil como una película como El Resplandor, que vimos sí, no. que al actor de Danny lo, lo cuidaban un chingo, como para que no viera que era una película de terror lo que grababa. Pero aquí, pues, no había de otra, güey. Uh
1: -huh. Aquí tú eres el terror.
0: <risa> Definitivamente, y tu personaje se mueve constantemente, se masturba con un pinche sí. crucifijo, o sea, tampoco es muy fácil. Sí. Entonces, lo entendería. Fred King se quedaba sin opciones y comenzó a entrevistar jóvenes de 16 años que se vieran lo suficientemente jóvenes para interpretar a una niña de 12, pero la búsqueda no estaba arrojando resultados. Estaba aplicando la Netflix,
1: ¿no? Simón. Uy, no, pero. En Netflix de. de que tengan 16, pero parezcan de 38, güey. <risa> Pinches morros de 15 mamadísimos. Güey. ¿Qué pedo, güey? Estas no son.
0: Qué chingón Así me, así me debería de ver en la secundaria
1: Sí, güey, sí, sí me quedé un poquito Traumado, güey, de repente te metes A ver la de élite, güey, de según eso están en, en secundario prepa, no sé, güey Y güey Yo en la secundaria no era así, no hacía esas Cosas, era un pendejo acaso
0: Yo todavía veía Nickelodeon, ¿no?
1: Sí, güey, qué pedo, esos güeyes Haciendo tríos, güey, y yo jugando
0: Halo con mis compas, tomando jugo en naranja, Power güey. punch eh, así fue como Eleanor Blair entró a la oficina del director acompañada de su hija, Linda Blair. Linda físicamente era lo que el director buscaba, inteligente pero no precoz, bonita pero no hermosa, una niña de 12 años normal y feliz. Fredkin Contento con las cualidades personales de la actriz Comenzó a indagar si podría con el papel y el estrés psicológico Que tendría sobre una joven Le preguntó a la actriz si conocía la historia del exorcista A lo que ella respondió Trata de una niña que es poseída por el diablo Y hace un montón de cosas malas Es mi libro favorito <ríe> Sí, imagínate El director le preguntó ¿Qué clase de cosas malas hacía la niña? Blair respondió Empuja a un hombre de su recámara por la ventana Golpea a su mamá en la cara Y se masturba con un crucifijo ¿Ok? <ríe> Impactado, el director le preguntó a la niña Si sabía lo que significaba la masturbación Blair le dijo Es como jalársela, ¿no? Y rió un poquito ¿Cu cu ¿Cuántos años tenía? 12, güey
1: ¡Ah, la madre, güey!
0: <risa> ok El director entonces respondió ¿Alguna vez has hecho eso? A lo que, le, a lo que Blair respondió Claro, tú no oh. <risa> ¿Qué? <risa> ya me cayó bien, güey Y así fue como la película encontró a su Regan <risa> Sí, dijo, no mames,
1: contratada Grabas ahorita, güey
0: Güey, era toda madre la niña, y, y sí dicen que en el set era como toda adorable y así, y toda buena gente. Entonces, imagínate, toda maquillada así como Pazuzu, güey. Sí, y que es así toda ñiñi, no man,
1: es... No, güey, imagi... no, sí es cierto, imagínate eso. La, la morra saliendo de su camerino, güey, toda maquillada. Y no, güey, no. Ya no hay miedo, güey. <risa>
0: Pero sí, o sea, bueno eh, Aquí en, es como jalársela Es un parafraseo mío porque Dice, it's like jerking off mm. no, Jerking off pues, Lo más cercano que pensé fue jalársela no Sí, pues sí, sí es eso <risa> Así Comenzaría la grabación del exorcista El 21 de agosto de 1972 Con un presupuesto De 12 millones de dólares Y un calendario de grabación De 105 días
1: A ver Voy a sacar las apuestas. Ajá. Seguramente tardaron más de 105 días. ¿Sí? Sí, obviamente. Siempre pasa lo mismo en estas historias. <risa>
0: se extendieron a casi 200 días. Sin embargo, de manera casi inmediata... ...la película enfrentó una de las primeras catástrofes que tendría. El rodaje se retrasó después de que uno de los sets se incendió... ...y destruyó casi completamente. Merga. Supuestamente, la causa... Fue una paloma que se estrelló contra las cajas del circuito del set. La paloma blanca aparte, ¿no? <ríe> El set que resultó destruido fue la casa de los McNeil. Pero, misteriosamente, la habitación de Regan permaneció intacta. Verga. <ríe> Todo se quemó menos la habitación de la pinche <ríe> <ríe> diabla.
1: <ríe> Verga, güey. Ya, ya sabes que renuncio, güey. Que esto está muy raro.
0: <ríe> Aunque la película está ambientada en Washington, D.C., Muchas escenas de interiores se rodaron en varias partes de la ciudad de Nueva York. Los interiores de la residencia McNeil se filmaron en los estudios de SECO en Manhattan. Principalmente, la habitación de Regan sería refrigerada para lograr los efectos del aliento helado durante las escenas de exorcismo. Okay. Ahí no había chance de... se lo ponemos en post. Sí. <ríe> Okay. Ahí tenían que de verdad congelar la habitación Entonces todas esas escenas que se ve el aliento de la gente hablando De los padres y de, y de Regan hablando Eso es aliento helado de verdad Ok, y
1: repitiendo el punto de lo que es historias ocultas Cuando vuelvan a ver esta película y ven esas escenas van a decir ¿Sabes por qué se ve así?
0: Y quedar chingón
1: con tus compas, güey
0: Exactamente, para impresionar a tus amigos Para impresionar a la novia Entonces sí Sigan aquí para más <risa> detalles chingones. Sin embargo, la poderosa iluminación utilizada para la filmación evitaba que las grabaciones se extendieran más de tres minutos. O sea, si han visto luces que se utilizan para ya ni siquiera para grabación de, de películas, ¿Para fotos? inclusive para fotos, son luces muy potentes y que generan muchísimo calor. Okay. Entonces, en chinga pues se calentaba toda la habitación y ya no tenía la misma intención la, la, la escena. Entonces, pues decían, ok, tres minutos, apagamos todo y regrabamos al ratito. Entonces, sí, pues estaba muy complicado. Y mientras el resto del cast y el crew de grabación utilizaban abrigos para evitar el frío, Linda Blair utilizaba solamente un camisón, lo cual hasta hoy día re repercutió en una intolerancia al frío de la actriz. Eh... Este dato curioso, yo soy
1: alérgico Ajá. al frío,
0: o sea, si hace mucho frío a mí me salen
1: como ronchas, güey, sé que está bien raro Pensé que no pasaba y de repente, se me va bien imbécil, pero bueno, de repente lo vi en hoy, güey, una dermatóloga como que lo platicó y dije, no mames, tengo eso Yo y tengo fui, eso Fui a, fui a checarme y sí, güey, pero o sea, no es como no nada, mames. no es nada
0: grave, simplemente me salen ronchas, nada más me tapo y se me quitan para la voz de Regan, cuando es poseída por Pazuso, ya ven que tiene una voz así, se recurrió a la actriz de radio Mercedes McCambridge, quien insistió en tragar huevos crudos y fumar para alterar sus vocalizaciones. La actriz, que había tenido problemas con el abuso del alcohol en el pasado, quería beber whisky porque sabía que con el alcohol distorsionaría aún más su voz y crearía el estado mental enloquecido del personaje. Mientras abandonaba la sobriedad, insistían en que un sacerdote estuviera presente para aconsejarla durante el proceso de grabación. Por indicación del director, McCambridge también fue atada a una silla de, con pedazos de una sábana rota en su cuello, brazos, muñecas, piernas y pies para obtener un sonido más realista del demonio luchando contra sus ataduras. McCambridge luego recordó la experiencia como una de rabia horrible, mientras que Fredkin admitió que su actuación... Mientras que Fredkin admitió que su actuación, así como los extremos por los que la actriz se sometió para ganar autenticidad, aterroriza al director hasta el día de hoy. Estaba tan cabrona la voz y la actuación de esta mujer que para la versión televisiva tuvo que cambiar las voces totalmente. Sí, sí, sí. Fredkin se caracterizaba por hacer sus películas a la vieja escuela de Hollywood para obtener reacciones genuinas de los actores. Ellen Burstyn tenía dudas en realizar un stunt en el que su hija Regan la lanzaría por la habitación. Terminó diciéndole al director que haría el stunt, pero le pidió que no hiciera que el coordinador de producción tirara de la cuerda a la que estaba atada con demasiada fuerza. Así, Burstyn realizó el stunt, lo cual resultó en una lesión permanente de la columna, una lesión con la que todavía lucha. Fred King nunca negó esto, y los coordinadores de, de acrobacias coinciden en las entrevistas en que estaban tirando de la cuerda lo más fuerte posible en contra de los deseos de la actriz. Lo más impactante de este suceso es que el material en el que la actriz se lastima es el que aparece en la versión final de la película, Así como el estrendoso grito de dolor, el cual también fue utilizado en la película. O sea, el grito que sale
1: ahí no es actuado, o sea, es de que no. la lastimaron. Exactamente. Verga,
0: pobre morra. Le dieron en la madre en la espalda y, y pues sí, utilizaron ese, ese pie. <risa> pues se ve chingón, ¿no? O sea, sí, se está muy chingón, pues, pero no mames. <risa> pues sí. De igual manera, Linda Blair... Resultó herida durante la grabación de la escena en la que Regan gira desesperadamente y grita ¡Madre! ¡Haz que pare! ¡Está quemando! Mientras su cuerpo en la cama se mueve sin control de arriba a abajo. El mecanismo que se suponía que debía levantarla y bajarla se soltó y su columna quedó lesionada permanentemente. Uh -huh. O sea, cuando, cuando ves esas primeras veces en las que ella está moviéndose así, muy cabrón en la cama, que, uh -huh. o sea, y que la cama se mueve, y que ella se mueve, y todo está valiendo verga, sí dices, ¡madres! ¿Cómo chingados sí. hicieron eso?
1: Sí, de que no le duele,
0: y en realidad sí le dolía. Le dolía, le dolía, y... Madre santa, eso es demasiado amor al arte. Eh, para la música se recurrió a Lalo Schifrin quien compuso más de 6 minutos, eh, los cuales Fredkin rechazó para el avance de la película inicial, pero según los informes, el público estaba demasiado asustado por la combinación de imágenes y sonidos. Los ejecutivos de Warner le dijeron a Fredkin que le indicara a Schifrin que bajara el tono con la música un poco más suave, pero Fredkin no transmitió el mensaje. Se ha afirmado que Shiffrin luego usó la música escrita para El Exorcista eh, en la película, en una película posterior, El Horror de Amityville, pero lo ha negado en entrevistas. Como no utilizaron ahí su música, se supone se que lado. la puso en Amityville Horror, pero no, eso no está confirmado. O sea, está chingona, la voy a utilizar porque la voy a utilizar y punto. Ajá, exactamente. Así fue como Fredkin, buscando un sustituto a la obra de Schifrin, dio con lo que hoy conocemos como el tema del exorcista. Es como la típica que pones cuando
1: quieres asustar, ¿no?
0: Claro, pero aquí les va un dato de trivia. Aquel piano tan característico y espeluznante que al solo escucharlo la piel se enchina, no fue compuesta para la película. La pieza en realidad se llama Tubular Bells, una canción creada por Mike Oldfield, quien ha dicho que hasta hoy no ha visto la película ya que quizás la encontraría muy atemorizante. Literal era una canción de un disco. De que era una canción feliz según él, ¿no? Sí. O sea, yo me puse a escuchar la canción original y pinche chingadera dura media hora, güey. Pero literal empieza con el tema del exorcista. Entonces, ya saben, para la otra, el tema del exorcista no fue creado para el exorcista. Es como cuando utilizan cualquier canción en una película. O sea, es Mr. Blue Sky en Guardians of the Galaxy 2, uh -huh. por ejemplo. O sea, es una canción que agregaron a la película y, les y quedó? que queda muy cabrón. Les quedó a la perfección, güey. Funciona demasiado, güey. <risa> Hubo una época, ¿te acuerdas de aquel momento en el que existía Chicabón? No, que es Chicabón? No mames, chava. Nunca ¿No? mandaste un mensaje a para que te eh, para que te respondieran con un tono polifónico para tu celular. Ah, pero yo mandaba más como amor al 21212 12 y algo así. <risa> Eso era para gente
1: solitaria, güey. Ah, perdón. <risa> Sí, pero sí, sí, sí sí me acuerdo. Y sí,
0: era de las más escuchadas esas, ¿no? Y después ya te la pasabas por infrarrojo al celular de tu casa y que todo el mundo la tenía así como tema. Sí, güey. Es que además para los 2000s pues tuvo un revival muy cabrón el, el Exorcista uh -huh. porque hubo un restreno de la película en el 2000. Entonces como que ahí mucha gente ya conoció mejor la película y además fue muy taquillero ese restreno. Entonces, ahí fue como el revival que tuvimos más cercano. Digo, yo no la vi en aquella época, pero estaba como muy... En todos lados estaba el exorcista. ¿Dónde fue pues. que la viste por primera vez? La vi solo. Eh, por primera ¿Por vez Porque un puto solo. loco. Qué verga, güey. <risa> no, güey. Hubo una época en la que yo quería estudiar cine... Poco uh -huh. antes de entrar a la universidad. Uh -huh. Y ahí fue que tuve una etapa en la que voy a ver todas estas películas cabronas... Que nunca he visto. Y vi el exorcista... Y la muy cabrón. O sea,
1: pero tenías ya como 17, más o menos. Sí, 17, ah, okay.
0: más o menos. 16, Pensé 17. Pensé que te eras un
1: niño y dices, ay, se me ver esta donde la morra se ve fea.
0: No, porque además como de niño, pues sí te espanta un chingo. Y además... ¿Solo somos... de niño? La madre, chava <risa> <risa> Somos de la época en la que los jump jumpscares estaban en todos lados. Uh -huh. eh, sobre todo en los videos... ¿Te acuerdas de aquel que era como un carrito andando y andando?
1: Ah, y y sal... andando? Oy, güey, sí.
0: O, o el del globo, el del globo creo que era la niña de, de... bueno, creo que era Regan la que salía, que tenías que ver un globo así.
1: Y luego, güey, y luego cuando te mandaban como un correo y se te ah. abrían como un chingo de pestañas y no las podías cerrar y nada más escuchaban como gritos, güey, y la cara de, de la morra, nunca te
0: llegó a llegar. No, mames. Nunca te llegó Creo a que llegar? no. Nunca te Eso... llegó más bien. Nunca me llegó a llegar. <ríe> Güey, ¿sabes Pero suena como... muy cabrón. A mí me asusta cuando tengo una pestaña que no sé qué está reproduciendo sonido. Ah, y sí, es como... ¡Ah! El, ¿Sabes qué
1: video ahorita me acordé y que me trae demasiados recuerdos horribles? Es el de Obedece al Amor, o sea, lo llegaste a ver.
0: Nunca lo vi, güey. Nunca lo, viste? Pero... No mames, no, nunca lo infancia, vi. Pero... Destruyó mi infancia, güey.
1: Ese video destruyó mi infancia. Horrible, güey. Lo odio.
0: ¿Pero qué era algo similar como el Exorcista? No,
1: pero simplemente era una cancioncita de creo que iba como la pequeña araña, y así, y de repente Ajá. era un, era un no sé si es transexual o no, la verdad no lo sé, es una, una persona que tiene una enfermedad que pues lo hace ver chiquito, y traía como, como un tutú, y empezaba a caminar como a la, a la cámara, pero así como lento, y después cortaba y se iba más adelante, no, no mames, güey, qué puto miedo, neta lo odiaba, güey, ese que, y, y pues, se van a escuchar bien pendejo, pero una vez Facundo grabó como una niña en un... En una... En un cementerio. Y yo tenía, ¿qué, güey? Pinches 11 años y pues me la creí. Dije, no mames, si existen. güey.
0: Si sí existe si sí es. Güey, y los papás de hoy en día vienen preocupados por el Ayuwoki, güey. Ya sé, de la mami. <risa>
1: Ay,
0: güey. Qué buena época, qué buenos tiempos. Ahora justo que mencionábamos los, los jumpscares. Eh, el exorcista no tiene tantos jumpscares. No reside ahí su terror. Y que es algo que últimamente las películas de terror abusan sí. muy cabrón. O sea, porque es normal que por una. O sea, por un jumpscare te asustes. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y a mí me parece muy barato. Esa, eso te iba recurso. a decir. Es
1: baratísimo que el único miedo que te genere una película es que de la nada te salga algo. Claro, Baratísimo, claro. A mí, a, mí,
0: a mí eso no... O sea, sí me da miedo. Más bien, no te da miedo, te da susto, güey. Uh -huh. Sí, claro. Lo que te da miedo es el, la anticipación a ese susto porque sabes que algo va a pasar, güey. Yo creo que por eso el cine de terror ahorita no es de lo mejor. ¿Te parece?
1: O sea, en cuanto a este... O sea, de diferentes historias sí, pero cuando llegas uh -huh. a hablar como de, de demonios y así, el cine de terror de ahorita no creo que sea, pues, una buena época.
0: Yo creo que tiene sus excepciones. De repente hay películas. Por ejemplo, The Witch. Uh -huh. No mames, sí. The Witch. Qué cabronada sí, pues, sí. de película. Y da mil veces más miedo que, yo qué sé, The Conjuring, por ejemplo. Sí, ay, se no me gusta
1: para nada y Siento que es uno de los problemas, güey. Y, de hecho, todo eso que hicieron del conjuro, güey. de que El conjuro el conjuro 2, Anabel. Anabel 2. La hija de Anabel. Bueno, no se llama así, pues. pero. Anabel el origen. Ajá, güey. Anabel el la, final. La... <risas> No sé, la, la pendeja esta que, que está de blanco, güey. Luego, la prima de la pendeja. O sea, es como... <risa> güey, güey, pues, literalmente terminas contando la misma historia. Ajá. Y yo siento que ese es uno de los problemas. Porque, y aparte, el problema es que pues, la ven un chingo de gente. Así que, pues, se va a seguir así. Y siempre salen, güey. Siempre va a haber una. Que dura una o dos semanas en el cine y vale verga. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿O cuáles pueden ser?
0: Uh... Es que sí, tengo varias, güey. A mí me encanta, me encanta y ahora que está Among Us, <risa> está muy como en boga, a mí me mama The Thing, uh -huh. la cosa del sí. otro mundo. Me gusta un chingo esa película, me gusta Psycho, eh, me gusta El Exorcista, eh, ¿qué otra película? Por ejemplo, una que quizás no es tan tenebrosa pero que me encanta es It Follows. Uy, It sí, Follows. es buenísima. Esa. Me encanta. O sea, me encanta. Me encanta por el estilo que tiene esa película. Sí, eh, a mí,
1: Rec 1, fíjate que sí me gusta. Nunca Eso? vi Rec, fíjate. Rec 1, la 1 es la buena, ya las demás como que hicieron lo mismo, Como funcionó, ay, dame más dinero y pendejadas. Ajá. Una, que pues, o sea, es de terror, pero tiene muchas cosas como de comedia, que la primera vez que la vi dije, ¿qué es esta mamada? Pero después supe apreciarla, es la de Cabin in the Woods, ¿la llegaste a ver?
0: No, tampoco. Güey,
1: es como un homenaje a todo el cine del terror. La primera vez que ah. la vi y dije, ¿qué es esto, güey? Guácala. Pero después le agarré un cariño y dije, güey, está muy verga, te la recomiendo. Antes está muy chida y creo que está en Netflix. No se, es ah, no se esperen como esta película que te va a asustar a lo pendejo, pero sí tiene cositas que dices, güey, está chingona. <risa> oh. ¿Y cuál es la película que más miedo te ha dado, amigo? Que más miedo, Es que todas me dan miedo, güey soy un inves... <risa> Pero te, te puedo decir las películas Que he disfrutado, que son de terror Es un terror más psicológico Ajá. Pero, por ejemplo, soy muy fan de Jordan Peele güey. Así que Get Out Y la ah, de ya. Nosotros, me encanta ese tipo de películas Pero, pero Get Out no es tan de terror <risa> Pero sí es terror, güey Es que es un terror que disfruto, güey, Ay, güey. O sea oh. Siento rico como ese pedo, güey Ajá no, no es como un demonio que me va a salir de la nada Aquí como que, ay, güey, no sé <risa>
0: Un demonio que me va a salir de la nada <risa> <Qué chingudo. risa> Hay que, y además ahora van Se supone que están haciendo un remake de Bueno, no un remake, un reboot del exorcista Hay que ir a verlo, amigo sí eh, Si me agarras de la mano, prometo ir Claro, como cuando fuimos a ver Halloween sí.
1: <risa> No mames, pinche
0: Ey, pero... <risa> Creo que nos salimos de un poquito. ¿Quieres continuar? Sí, muy cabrón. Perdón. <risa> <risa> Aquí nos
1: desviamos También, un poquito. También, eh, mándenos por Instagram o por Twitter sus películas favoritas de terror.
0: A ver si llegamos a hablar de ellas en este mes oculto. Así es. Vamos a ver. Porque hay muchas películas de las cuales podemos sacar un chingo de historias muy, muy interesantes. Para la edición, regresando al exorcista... <risa> Para la edición, Fredkin se vio obligado a eliminar varias de las escenas grabadas para la película, incluyendo una de las escenas más reconocidas de todo el filme. La escena de la caminata arácnida. Sí. The Spider-Walks. <risa> eh, es esta escena en la que pues, ella está bajando de las escaleras y lo está haciendo de manera eh, pues, como una araña. Sí. pues. Y la neta, es, sí, da un chingo de miedo y es un recurso que se ha explotado un chingo en otras películas y en otras franquicias y todo eso, eh, pero, pero verlo en la película sí es una cosa muy cabrona y ahí es cuando te puedes dar cuenta cuál es la versión que estás viendo. La doble, Ann Miles, fue la encargada de realizar este stunt Sin embargo, Fred King eliminó esta escena contra la objeción de Blatty El escritor de la del libro Justo antes del estreno Ya que consideró que la escena apareció demasiado pronto en la trama de la película En el libro, el suceso es más silencioso Y consiste en que Regan sigue a Sharon cerca del piso Y le golpea los tobillos con una lengua parecida a la de una serpiente la escena sería famosa para el restreno de la película en el 2000, en la que se utiliza una toma diferente que muestra a Regan con sangre saliendo de su boca. Sí, te saca muy cabrón de pedo ver a alguien caminar así,
1: güey. Sí, güey, lamento, sí. O sea, veo como... Cuando fue, la última vez que la vi no fue hace tanto, güey, sí, esa parte... Ajá. Pues.
0: Y que sí, además sí, viene también. de la nada, güey. Tú estás en tu uh -huh. pedo y de repente se voltean y... ¡Ah, sí, güey. Pedo. Pero es muy chingón, es, es un susto muy chingón. Y, y qué bueno que lo agregaron después, uh -huh. porque no habría sido lo mismo. Y, y también lo cagado es que es de un director Scott que se hizo famosa esa escena. O sea, podríamos decir que sí, también la escena en la que ella voltea la cabeza, por ejemplo, también es, un, es algo muy impactante, que eso estaba en la versión original, pero como que con por ver cómo ha influido en otras películas de terror, ver el hecho de que camina alguien como araña, pues sí, o sea, sí, sí, sí. sí afectó mucho a la cultura pop. Muy cabrón. A pesar de los temores del estudio de que la Motion Picture Association of America le diera una peli a la película una clasificación X, la cual es solo para adultos, obtuvo una R, eh, la cual es personas de menos de 17 años requieren acompañamiento de un adulto. Sin cortes de ningún tipo. La decisión de la MPAA, según Fredkin, fue que era una película brillante e inteligente, que merecía ser vista por una audiencia más amplia. Independientemente, muchas ciudades como eh, Washington D.C. y Boston optaron por ignorar la decisión y le dieron una X, una espantosa tache. <risa> Fíjate que después eh, hubieron reportajes que hicieron algunos, algunos escritores de opinión, y decían, güey, la MPAA aquí, si esta fuera una película que costó un millón de dólares... Por ejemplo, o una película porno, que generalmente son las que eran clasificación X... Eh, habría tenido una clasificación X esta película. Pero como tenía un presupuesto de 12 millones y era de un bestseller y todo eso... La MPAA dijo, ¿sabes qué? Pues bueno... Tal dinero. vez no la X, pero la, la más inmediata, exactamente, Dinerito. Sí, claro. Con dinero baila el perro. Es que tampoco me parece una película tan... O sea, yo diría, una película solo para adultos, no. No. sí un Pero tampoco un PG-13, o sea, no la veo para un niño de 13 años, pues. O sea... O sea, me parece adecuado. Quizás a partir de los 15 años mm, ya sería una buena edad. Ajá, ah, B15, por uh -huh. ejemplo. Pero pues eran otras épocas y no estaban acostumbrados a este tipo de películas. También, tampoco podemos culparlos. Después de una accidentada grabación, la película se estrenó finalmente el 26 de diciembre de 1973. La audiencia la recibió en los 24 cines en las que fue estrenada, ganando casi 2 millones en su primer fin de semana, 7.4 millones en su primer mes y 329 millones para su corrida mundial. Acuérdense, la película costó solo 12.
1: No, pues increíble, güey.
0: A este éxito se le sumarían los 112 millones para su restreno en el 2000, con su versión del corte del director. El Exorcista se convirtió así en una de las películas con mayor recaudación para Warner Brothers, principalmente en el género del terror. La película que lo desbancó fue It en 2017. Verga, tardó mucho. Un chingo, un chingo. 1973 a 2017, es la película de terror que más había recaudado en la historia. Y, y llegó It con sus 700 millones mm. de dólares y pues dijo. Pues sí. Pues vale. <risa> También hay que pensar que pues, no están ajustados a la inflación el precio de los boletos. Entonces tal vez por ahí también el exorcista siga arriba, pero pues quién sabe. La audiencia estaba loca por la película, figurativa y literalmente. Se llegó al punto de tener paramédicos en los cines para atender a los asistentes, <risa> quienes al ver la película sufrían de desmayos, vómito y ataques de histeria. Inclusive, los cines llegaban a ofrecer bolsas de mareo a sus visitantes. ¿Te acuerdas de alguna película en nuestra época que fuera así como de no mames, esa película, la gente se desmaya y, y no pueden verla y la se mueren en la película? La última que escuché fue la de
1: Boraz que cuando fue creo que... En, ah, que la en gente Can. vomitaba, Ajá, ¿no? Que según eso ahí de que no mames, no la puedes ver y así. De repente la estrenan en ah. Netflix y o sea, sí tiene sus escenas, pero no mames, como las mama... Exagerar, <risa> exagerar, ¿no? Es la última que inclusive que es
0: como un buen ardit publicitario ¿no? Como uh -huh. el de dar ahí las, las bolsitas y todo eso, porque sí, claro. me acuerdo que estaban dando bolsitas aquí en México para la película. Sí, y eso es haces, haces de... que la gente diga, no mames, quiero verla y pues sí. Yo me acuerdo mucho que la pasión de Cristo tenía eso güey Ah, sí, cierto. Como que decían, es que la gente se está muriendo de ver <risa> el dolor que está pasando y todo eso. Yo y creo es que como, muchas, mucha
1: señora católica sí, sí lo sufrió, güey
0: muy cabrón. Sí. <risa> sí, sí. No me acordaba, sí es cierto. <risa> sí, me acuerdo mucho de eso y también de no tanto así, pero como de gente que le pasaban cosas con ay, con esta chingadera la, la que es footage eh, paranormal activity. También ah, sí es como cierto. Una onda medio así. O sea, yo lo menciono porque en aquella época sí teníamos internet, sí, todo, sí, sí, no somos de la época toda análoga, sí. pero como que recorría mucho el rumor de que, ah, es que no mames, esta película, la gente se está desmayando, y tú así, ah, no mames,
1: qué cabronada. Y ya que la veías y era como de, eh,
0: no mames, eh, chingadera. La gente se enfilaba afuera de los cines para ver la película, soportando las bajas temperaturas de pleno invierno. Sobre todo en Estados Unidos, que pues el frío estaba de la chingadísima. Eh, ¿Y sabes cuál es la escena que más miedo le daba a la gente? Mm, ¿Cuál? Es
1: que, a ver, estoy pensando yo, y tal vez Ajá. es cuando, ahorita que dijiste lo de que voltea la cabeza, a mí sí me
0: saca de pedo ese pedo. güey. Ok, pues no. La escena que más daba miedo a la gente era una que no tiene contenido sobrenatural. Eh, muchos espectadores encontraron que la angiografía, donde la sangre brota del tubo insertado en el cuello de Reagan, es la escena más inquietante de la película. Mucha gente también la califica como innecesaria esa escena, pero sí, era una de las cosas que más asustaba a la gente. Cuando ella se va a hacer los estudios y le meten las agujas ah, y todo sí, eso.
1: Sí, está pensando, sí, ya me acordé.
0: La película fue bien recibida por la crítica, siendo inclusive nominada a 10 premios Oscar. Incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Director. ¿Ganó alguno? A sí, ganó dos. Mejor guión adaptado y Mejor Mezcla de Sonido.
1: ¿Qué?
0: Pero pues está cabrón, es la, fue la primera película de terror en ser nominada ¿Sí? al premio Oscar. ...de mejor película... ...yo siento que... ...es una película que... ...quizás sí... ...era una película hecha para ganar dinero... ...para todo esta... ...para todos estos fines... ...seamos sinceros... ...todo el cine es hecho con esos fines... Sí, claro. ...pero... ...fue antes de... ...vamos a hacerlas... ...ya de... ...de molde... ...estas películas... ...sabes... ...como que fue algo muy nuevo para el momento... ...y que pues impactó muy cabrón porque está muy bien hecha es una película muy bien hecha ya va, no es The Shining por ejemplo, pero es una película que está muy bien realizada el impacto de la película llevó a Warner a producir varias secuelas, El Exorcista 2 en 1977, El Exorcista 3 en 1990, El Exorcista El Comienzo en 2004 y El Exorcista Dominio en 2005, sin contar la serie de 2016, que ya fue cancelada, El Exorcista, y el futuro reboot de la franquicia en Cines planeado para 2021. Convirtiendo al Exorcista en una de sus franquicias más populares durante varios años. Güey, no he visto ninguna de esas. Yo tampoco. Nada. Yo tampoco, pero dicen que el Exorcista 3 está muy chingona. Okay. Hay una cuenta en Twitter que se llama Horror Losers. Está muy chingona... Y, y como que agarran las películas... Y dicen... Esta parte está muy chingona y así... Y el Exorcista 3 la maman mucho en, okay. ese, en esa cuenta... Entonces vayan a seguir mm. ahí... Porque hacen unos hilos muy chingones... Sin embargo... Las leyendas alrededor de la primera película... No terminarían con su estreno... Con el pasar de los años... Más y más sucesos... Fueron exhibidos al ojo público... Eventos que solo abonarían al mito detrás de la película... Por ejemplo... Las muertes que rodearon la filmación. Los actores Jack McGorwan y Basilki Maliaramos. Maliarnos. Basil, Basiliki Maliarnos. Así como sus personajes de la película, murieron durante la postproducción. Jake McGorwan era el borracho, el que está borracho en, sí. la, en la fiesta, que se muere. Ese se murió en la postproducción Y esta mujer que se me complicó el nombre era, Es la mamá de Carras Del padre Carras Así eh, a estas podemos abonarles La muerte del abuelo de Linda Blair Y el hermano de Max Moncido Quien murió el primer día de rodaje de Max Además durante el rodaje El hijo de Jason Miller Quien interpretó al padre de Damien Carras eh, Casi muere en un accidente de motocicleta en 1987, la actriz Mercedes McCambridge, quien interpretó la voz demoníaca de Pazuzu, fue víctima de una horrible tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa e hijos antes de quitarse la vida. ¿Qué, verga, con razón
1: decía que, que decían que esto estaba maldito, güey.
0: Sí, güey, sí, es una de las, de las producciones más malditas de Hollywood, se supone. Y pues, ¿cómo no estarlo? Imagínate, pues te metes con el diablo, güey, pues ¿qué más quieres? Aunque el nombre Pazuzu
1: está como... ¿Te da risa Pazuzu? Pazuzu. Es como el, de el TikTok, ¿cómo es el...? ¿Cuál? El ¿Qué? de mi pan, susus. ¿No? La primera es que... Traté de evitar el chiste, pero no pude, güey, lo siento.
0: ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Voy a continuar con esto, no puede ser En la escena del arteriograma, el hombre barbudo que asiste al médico es Paul Bateson. Era un técnico de rayos X en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, donde se firmó esa escena y logró obtener ese pequeño papel. En 1979 fue declarado culpable del asesinato de un crítico de cine y sentenciado a 20 años de prisión, sin embargo se captaba y era sospechoso de los asesinatos de seis hombres a los que dijo que recogió en bares gay, tuvo relaciones sexuales con ellos y luego asesinó, desmembró sus cuerpos y los metió en bolsas de plástico por diversión. Entre 1977
1: y 1978 ¿Pero qué era
0: lo que hacía este güey? Ese güey era técnico de rayos X En la universidad En la universidad de Nueva York Y para los extras utilizaron gente que trabajaba ahí Entonces Vérgane. ahí sale este güey Aunque los investigadores creyeron su historia Nunca fue acusado oficialmente Y esos asesinatos Técnicamente nunca se han resuelto Bateson fue liberado de la prisión en 2004 Toda la historia que giraba en torno a los asesina asesinatos de la bolsa fue posteriormente eh, realizada en la película de 1980, Cruising, que también está dirigida por Fredkin.
1: Sale este el Pachino según yo, ¿no? Sí, sí, Ajá, es
0: Al Pacino. No, sí, verga, sí, sí. Sí, ya sé cuál es. Pero pues hay mucha ca qué casualidad que fue un güey en una película y después el mismo director sí, va y güey. hace una película de... La sí, 20 está 20. raro eso está cabrón, mucha casualidad ¿O no? <risa> Durante el estreno en Italia El público tuvo que abrirse paso a través de un aguacero torrencial Acompañado de truenos y relámpagos para poder entrar al teatro Muchos, adentro, afirmaron haber escuchado un grito horrible Casi demoníaco, proveniente del exterior Una vez que la película comenzó a rodar
1: ¿Cómo les mamas eres? <risa>
0: ¿Verdad? Inventarle cosas, güey <risa> Sí, güey En una función, una mujer estaba tan asustada Que se desmayó en el teatro Y se rompió la mandíbula Más tarde Demandó a los, a los asesinatos Más tarde Demandó a los cineastas Sugiriendo que los mensajes subliminales causaron el accidente Warner Brothers Llegó a un acuerdo extrajudicial Por una cantidad no revelada eh, los mensajes subliminales se supone son esos cortes rápidos que tiene la película uh -huh. eh, Que son como de rostros y así Entonces se supone que son esos mensajes subliminales los que causaron el accidente
1: Ya la pinche doña Pero... se hizo rica
0: Exactamente, ya ves cómo estoy en Estados Unidos sí, Voy güey. a demandar para hacerme rico por cualquier pendejada Simón. Voy a quedarme aquí abajo de la W del Walmart Porque <ríe> ya vi que ese medio se va a caer y voy a esperar a que se caiga Si sí, no Muchos creían que la película estaba maldita y que reproducirla a través de un proyector era una invitación a la posesión demoníaca. El televangelista Billy Graham declaró Hay un poder de maldad en la película, en el tejido de la película en sí. La película fue fuertemente tundida por la crítica religiosa y extremistas. Inclusive, amenazaron de muerte a Linda Blair, quienes creían que glorificaba a Satanás. Por lo cual, Warner Bros., decidió mantener guardaespaldas cuidando a la actriz por los siguientes seis meses consecuentes al estreno.
1: Verga, güey. No, no sé si, si se escuchó, güey, pero tocaron a mi puerta y no hay nadie en mi casa, güey. Así que no mames. Me saqué un pedote, güey. <risa> Espero sean los perros, no mames. Qué te me saqué,
0: güey. Ay, chava, tú y tus <risa> fantasmas. Y ahí
1: inventando igual que los güeyes del cine en Italia, ¿verdad? Sí, güey. Es un grito, estruendoso. <risa> sí, güey.
0: Eh, pues una película que trata de una posesión demoníaca, obviamente, iba a ser criticada por la iglesia. Sí, obvio. Y pues como siempre, y más hoy en día, pues hay gente que es extremista con sus ideales. Y pues terminaron amenazando de muerte a una pobre niña de 12 años, güey. Y aparte,
1: con que, con, güey, ¿qué sentido tiene eso, güey? ¿Te amenazco de, de amenazo de muerte,
0: güey? Por, uh, o sea... Porque es que, no, o sea, se me hace una pendejada, güey. Sí, claro, que un católico te diga, te voy a matar. <risa> te voy a matar, porque sí, Porque, sí, güey. Es como de, ¿qué pedo? Pero la gente es bien pendeja. O sea, no, no nos vayamos tan lejos, güey. Actrices, por ejemplo, esta chica que salía en, en Star Wars, la que salía de Rose, uh -huh. eh, pues la super amenazaron con mil cosas y todo eso. Terminó cerrando todas las redes sociales, terminó odiando Star Wars, güey. Y pues, sí, sí esas cosas la pasan. Verga, la gente no tiene nada que hacer y está muy pendeja, <risa> definitivamente. El exorcista se convirtió en una de las más afamadas y valiosas piezas del séptimo arte. Una muestra de cómo el terror y el cine siempre irán de la mano, tocando las vibras más sensibles de sus espectadores. Como humanos, buscamos el abrazo de lo desconocido. Queremos una buena historia, un relato que nos aterre y, sobre todo, una experiencia alejada de lo que vivimos para sentirnos un poco más vivos. Esta fue la historia oculta de El Exorcista. Guau, Tom. Sí me saqué un poquito de sustitos, ¿eh? Pues sí, escuchando cosas en la azotea, güey, no. pues cómo no. <risa> Tuve la idea de, de hacerlo para dos episodios... Uh -huh. Pero, no sé, como que hay muchos podcasts que luego ves que son en dos episodios y no quedan tan chidos. Sí. Entonces dije, no, voy a voy a contarlo todo muy cabrón. Y quizás en un futuro revisitemos eh, todos esos datos que quedaron fuera. Porque sí hay un chingo También de que, datos que quedaron que fuera. Que nos lo platican en arroba ocultas a ver si les interesa Así saber es. más de esto. Así es, arroba ocultas ocultas con doble O, porque somos muy mm. cool en este podcast. Porque sí, estuvo un poquito eh. más largo, pero estuvo entretenido, eh. Me... Estuvo muy chingón Sí, 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 muchos datos interesantes Disfruté mucho haciendo esta investigación, por cierto ¿Qué tienes que decir al respecto, Chava? Tengo que decir que me dieron ganas De
1: volverla a ver este, La voy a ver a la luz del día sí. eh, y, y tapado Seguramente, pero A lo mejor Así ya la disfruto más, te digo, me gusta la peli Es que te digo, no sé si me gusta por lo que sufro Pero sé que es una buena película, ¿Me ¿ubicas? Sí, definitivamente y que probablemente esté maldita, no lo sabemos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas? ¿Está maldita?
0: Pero, pero como dicen que estaba maldito nada más el, el, el rollo, si tú la streameas no hay pedo. Ah,
1: perfecto. No hay sí, pedo. sí, sí,
0: sí. No, no se preocupen. Pueden streamearla sin pedo. Eh, está en Amazon Prime Video por cierto. Eh, es de esas que tienes que rentar, eso es lo malo. Uh -huh. Pero, pues, en un futuro quizás ya sale. Son tan cambiantes los servicios de streaming sí. que quizás en un tiempo ya esté disponible en todos lados. Y, pues, sí, vayan a ver El Exorcista, vean todos estos datos y los que les estuve platicando y disfruten la película como la cosa muy chingona que es. Recuerden que este mes es el mes de Ocultubre. Sí, dijimos ocultubre, ¿verdad? Sí, es ocultubre. Ocultubre, suena sí. Bien. ocultubre. Este es el mes de ocultubre, así que durante todo este mes estaremos contando historias ocultas de producciones que tienen que ver con todo lo oscuro que nos rodea y que nos da miedo y que, como mencionaba, necesitamos todas esas, esas experiencias para sentirnos un, poco, un poquito más vivos. ¿A poco no se les hace emocionante irse a dormir y sentir que alguien los está viendo desde lo lejos? Ah, bien verga, güey, la neta. A mí me encanta. <risa> sí. ¿Nunca te ha pasado algo así de miedo a ti? ¿Una experiencia paranormal? Paranormal, sí. No, nunca, güey. Muy aburrida <risa> mi vida. Nunca me ha pasado nada. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Alguna
1: experiencia además de la que te acaba de pasar? Uh, o sea, la que tengo así muy en mente es una vez estaba yo dormido, yo era muy niño, güey. Me levanté, ya era madrugada. Eh, uh -huh. Me levanté y volteé a ver como a la closet güey. Uh -huh. Y de repente en la puerta vi, te lo juro, la, es, la forma como del diablo, pero como de caricatura, bien extraño, güey. Pero te lo juro que lo vi <risa> y me fui acercando y sus, los ojos se le empezaron a hacer como de remolinos, bien, no mames. Todavía me acuerdo y me sigue asustando ese pedo, güey, pero... <risa> Lo viví, o sea, neta lo viví y sí me saqué un pedate, pero es como lo más cabrón que me ha pasado, güey. Ah, bueno, y mi, okay. mis papás me decían que hablaba con una niña ahí en, en los consultorios, güey, según eso, pero pues. <risa> yo no <risa> me güey, Sí, güey, yo no me acuerdo de eso, güey,
0: la verdad. Qué chingón. <risa> <risa> qué chingón. Pues bueno, cuéntanos ustedes qué experiencias han tenido. Vamos a poner un post en Instagram, una historia para que nos respondan ahí. Y estaría muy chingón como hacer un especial y contar así las cosas que le han pasado a, padre, a nuestros escuchas. Estaría muy chingón. Quizás para el día de Halloween y contar así todo lo que les ha pasado. Estaría muy chingón. Vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer de especial porque octubre es un mes bien chingón. Vamos a mandar saludos, amigos. Saludos a la gente que nos estuvo interactuando con nosotros durante estos días. Y que la verdad hemos tenido... Mucha gente nueva en las redes sociales, así que muchas gracias. Muchísimas Esperemos gracias. Que les esté gustando un chingo el podcast. Lo hacemos con mucho cariño y lo disfrutamos un chingo. ...esperamos que ustedes también disfruten escucharlo. Suscríbanse, dejen su like, su follow, lo que sea en redes sociales. Y no está de más mandarnos un mensajito como estas personas que estuvieron en comunicación con nosotros. Un saludo a Daniel Flores, a arroba de flores. Muchas gracias por tus comentarios. De verdad, eh, lo retuiteé en algún momento. De verdad incitan un chingo a seguir adelante y seguir mejorando. A Edgar Martínez, Nacho, muchas gracias amigo por estar ahí siempre presente. Muchas gracias por escuchar. Eh, Better Call Fair, de, sí. arroba Farquis. Muchas gracias por, por todo, por todo lo que nos has estado mandando. Muchas gracias. Eh, Pepe Mercado, arroba Pepe Mercado 10, que creo que nos tenía una recomendación por ahí. Eh, por ahora, este mes van a ser puras cosas terroríficas. Puras cosas de suspenso, puras cosas de miedo. Pero tengan por seguro que vamos a regresar a darle a los temas que ustedes nos están recomendando. Porque por ahí también teníamos nuestra recomendación de Amy, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Eh, de Alf. De Alpha, y ajá. un chingo de gente nos están pidiendo que ya hagamos un episodio de Nickelodeon. Entonces, sí, de Nickelodeon eso. Vintage. Ya sea de Rugrats, de Bob Esponja. La próxima vez lo vemos. Un muy chingo. El próximo mes ahí estaremos. Eh, también un saludo a Isma Oribe. Arroba Isma-Oribe. Muchas gracias por escucharnos. Y también un saludo enorme a Ivan Patmore. Evan Patmore. No sé si lo dije bien. ahí Disculpa si no lo hice bien. Eh, y pues ya. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti
1: amigo Chava. Gracias Tom. También un saludo a Emiliano Gómez. Eh, gracias amigo por escucharnos y que ese es todos los que yo tengo. Tom, muchísimas gracias por asustarme esta noche. Porque estamos grabando de noche, que es lo peor, así que... Sí, y además creo
0: que es el que más tarde hemos grabado. Sí, así que... Muchísimas gracias, amigo. Muy <ríe> divertido. Que tengan muy buena noche y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
1: Adiós. <risa>